0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui, Jesus respondeu Em verdade, em verdade eu vos digo Estás me procurando não porque viste sinais Mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos Esforçai-vos não pelo alimento que se perde Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da Salvação. Glória a Deus a voz senhor Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na terceira semana da Páscoa, hoje de maneira especial, segunda-feira. Nosso coração continua exultando de alegria. Porque é Páscoa, feliz Páscoa. Esses dias uma pessoa da comunidade, ela cedinho mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, Padre, o Senhor falou com tanta satisfação e com tanta alegria sobre a Páscoa, dizendo Feliz Páscoa, que eu fiquei numa alegria, fiquei tão animada que eu resolvi mandar essa mensagem também para o Senhor, dizendo Feliz Páscoa. Ela é Liliane, aqui da comunidade Canção Nova. Mais uma vez, eu reitero aqui para cada um de vocês. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você. E é neste clima pascal que Jesus está nos ensinando, primeiro ele está deixando bem claro para cada um de nós, que ele veio do céu, que ele está acima de todos, que ele é o Senhor, que é preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus, e aqui ele se refere ao batismo, ele falou que o Pai amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho muito amado para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus está dizendo que para se entrar no céu, para se ganhar a vida eterna, é preciso crer nele, porque ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. É o que nós temos visto na Páscoa, nesses dias de Páscoa. Nós vimos também as mulheres que foram correndo para o túmulo, pensando que ele estava ele morto. Estavam indo lá para fazer ainda algumas coisas com o corpo de Jesus, limpar o corpo dele. E quando chegaram lá, o sepulcro estava vazio, os anjos... Apareceram, ou melhor, o anjo apareceu Dizendo para ela, elas que ele havia ressuscitado Nós vimos os discípulos de Emaús Que estavam desanimados Achando que Jesus estava morto E ao partir do pão eles reconheceram Jesus Os apóstolos que também viram Tomé Que que professou a fé, dizendo, meu Senhor e meu Deus. Ele tocou no corpo de Jesus. Lembram de Jesus lá no mar da Galileia? Quando ele mandou que os apóstolos jogassem a rede e eles pegaram aquela quantidade imensa de peixes. E depois Jesus fez aquele convite para eles, vinde e comei. E agora nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João. Primeiro, Jesus viu que o povo estava com fome e ele fez aquele grande milagre. Ele multiplicou os pães. Cinco pães e dois peixes e alimentou cinco mil pessoas. Cinco mil pessoas alimentadas e os outros evangelistas vão dizer, sem contar as mulheres e as crianças que estavam lá também, porque eles estavam ouvindo a palavra de Deus. Eles estavam ouvindo Jesus falar sobre o céu, sobre a eternidade. E Jesus provou que Ele é Deus, multiplicando aqueles pães e alimentando essa multidão. Vocês se lembram que eu frisei que nenhum líder religioso na face da terra conseguiu multiplicar pães desta forma? Vocês se lembram, né? Que eu disse também que existe um zoom, zum zum por aí dentro da igreja, que não, que ali foi... Não é que Jesus fez o um milagre assim, dos cinco pães e dos peixes e foi multiplicando. Não, aí começaram a dizer que não, foi assim que aconteceu. O pessoal foi dividindo os pães e deu para todo mundo e eu disse, não, não foi isso. Jesus realmente fez este milagre, porque ele é Deus e Deus pode fazer isso. Vocês se lembram também, que depois eu falei, que Jesus sendo Deus, ele andou sobre as águas, que foi a continuação ali depois da multiplicação dos pães. Tanto que o evangelho de hoje, nós estamos no evangelho de São João, capítulo 6, hoje do versículo 22 até o 29, João ele faz um pequeno resumo. Ele diz assim, Depois que Jesus saciaram os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. Aí multiplicou os pães, milagre, só Deus pode fazer isso. Andou sobre as águas, outro milagre, porque nenhum ser humano anda sobre as águas, só Deus, e Jesus é Deus. E é, isso precisa ser frisado, Jesus é Deus. Porque há uns umzumzum por aí que dizem que Jesus é um ser iluminado, ele é um grande profeta, mas Deus não. Então, nós católicos precisamos ficar atentos quando isso for falado, porque é a medida, quando se diz que Jesus é um grande profeta, e ele é um grande profeta, mas se exclui a divindade dele, cuidado. Quando diz que Jesus é um grande ser iluminado, ele é um iluminado, cuidado. Ele é iluminado, porque ele é Deus, sim. Ele é a própria iluminação. Mas quando nega a divindade dele, cuidado. E agora, no Evangelho de hoje, Jesus começa a revelar uma coisa que é importante para todos os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo precisam entender esta revelação que Jesus está trazendo. Então, Jesus chama a atenção de todo aquele povo que agora começou a ir atrás dele. Lembremos que eles queriam é, fazer de Jesus um profeta e quando Jesus percebeu, ele foi embora e aí eles foram atrás de Jesus. E aí Jesus fala e começa a trazer uma revelação que é muito importante. O povo disse assim, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficaste satisfeito. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Então Jesus começa a revelar aqui. Existem dois tipos de alimentos. O alimento do corpo, que é o alimento material. E o alimento da alma, que é o alimento espiritual. O alimento do corpo é esse aí, que nós comemos todos os dias... No café da manhã, aquele lanche ali da manhã que muitos fazem, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Esse é o alimento material. E para se comer este alimento... Ele não cai assim do céu. É preciso fazer o quê? É preciso trabalhar... Para ganhar o salário... E ali... Vai no supermercado... Vai no shopping... Vai na padaria... Vai... Em qualquer lugar lá e compra... E aí... Daqueles que não tiverem este alimento... Vai morrer... O corpo... Não vai suportar. Este é o alimento que mantém o corpo, esse corpo nosso em pé. Aí Jesus está dizendo assim. Ele não está dizendo que nós não devemos trabalhar para comer este pão, este alimento. Mas ele começa a dizer que o segundo alimento é muito 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 mais importante do que o primeiro, embora esse primeiro que eu acabei de descrever para você seja importante. Então ele diz isso, ele fala, assim, ele fala assim, é o versículo 26. Em verdade, em verdade vos digo, estás me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste pão e ficaste satisfeito. Sforçáveis não pelo alimento que se perde aí justamente esse alimento se perde e é isso mesmo nós comemos fica uma parte ali para o corpo o, o organismo o organismo retém e o outro outra parte nós jogamos fora né agora o segundo alimento, ele está dizendo: se esforce pelo segundo alimento que ele não falou, mas que você já sabe e eu também. A Eucaristia. Se esforce. Se esforce para comer este alimento, que é o alimento da alma. E aqui, vejam o que nosso Senhor está dizendo. Ele diz: Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Então, significa que o outro alimento não, não permanece para a vida eterna. Este, sim, a Eucaristia, que é ele. E depois nós vamos ver Jesus continuar falando que o pão do céu é ele mesmo. Este alimento... É se esforçar. Nós não podemos ficar sem a Eucaristia, meus irmãos. Eu não sei se você consegue entender a profundidade do que Jesus está falando, mas você precisa se esforçar e pedir a Deus, então, a graça do entendimento para você entender o quanto que é importante para a tua alma a Eucaristia. Esse alimento, primeiro, que eu acabei de descrever, ele não alimenta a alma, não. Esse café da manhã que você toma, o lanche, não alimenta a alma. O único alimento que alimenta a alma é a Eucaristia. E Jesus está dizendo, se esforce. Há uma inversão de, de valores, de ensinamentos. Hoje se fala muito do do pobre que precisa comer, que precisa comer. Eu não estou dizendo que o pobre não precisa comer. O rico também precisa comer. E o rico precisa praticar a caridade e dar o alimento para o pobre que precisa comer para manter o corpo em pé. Mas tanto o pobre como o rico precisa da Eucaristia para manter a alma, que é o alimento que Jesus está dizendo que permanece para a vida eterna. É preciso se esforçar. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, mas você pode colocar também na sua cidade, quantas pessoas que acordam três horas da manhã para pegar metrô, para pegar ônibus, para pegar o Uber, táxi, para ir para o emprego, para o trabalho, para é, ganhar um salário, para poder comprar o alimento de cada dia. É um esforço das pessoas. O homem lá, o lavrador que acorda cedo para ir tirar o leite, trabalhar lá na, na roça... Está vendo? Há um esforço. Agora Jesus está dizendo, multiplique o esforço para a Eucaristia, para ir para a Santa Missa, meus irmãos. É lá na missa que nós nos alimentamos. Está meu corpo, está meu sangue. É na missa. Se esforce para ir à missa. Uma pessoa estava me relembrando uma coisa que eu não tinha que eu já tinha esquecido, ela participou da minha ordenação sacerdotal. E ela dizia assim que, ela ficou muito tocada quando eu disse assim, rezem por mim para eu não enjoar de celebrar a missa. Porque quem vai dar este alimento é só um sacerdote devidamente ordenado na igreja católica, meus irmãos. Nós, católicos, só o sacerdote pode dar esse alimento. Me desculpe a comparação. Assim como o padeiro, só ele pode dar o pão para você, só o sacerdote pode dar a Eucaristia. Eu preciso me esforçar para celebrar a missa e você precisa se esforçar para participar da missa para você se alimentar do pão que não perece e que Jesus quer te dar, porque é o pão da vida eterna. Você tem se esforçado para ir para a missa? Como é que você quer ir para o céu sem ir na missa? Como é que você quer ir para os céus sem se alimentar do pão eucarístico? Ou melhor, sem se alimentar de Deus? Como? Para nós, católicos, é essencial a participação da Santa Missa para aí nós nos alimentarmos do Senhor. É importantíssimo. Você tem dado o valor, você tem se esforçado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima.